0: Classique. Cécile
1: Gordon éditorialiste aux Échos. Ma chère Cécile, bonjour. C'est toujours un Ma bonheur chère. de vous recevoir ce matin. Vous êtes une des journalistes les plus informées de Paris. Et il est important de le dire, de le redire avec notre camarade de Tabar, Jean-Michel Fauvergue, Vous êtes le député de la huitième circonscription de Seine-et-Marne. Je ne me trompe pas, et vous avez été l'ancien patron du Raid. Et nous sommes vous aussi, nous aussi, ravis de vous recevoir ce matin l'antenne de Radio Classique, car vous avez joué un rôle. On peut le dire historique, à un moment où ce procès s'ouvre ce matin. J'ai Jean-Michel une petite question à vous poser, pardonnez-moi de commencer par votre prénom, mais on se connaît un petit peu. Est-ce qu'à un moment, vous avez pensé dans ces histoires-là, qu'il était possible, vous qui étiez vraiment euh, au cœur de cette affaire, qu'il était possible de négocier
2: Non. Avec euh, les Kwachi, les Koulibaly et les autres Non. Non, euh, parce que notre notre la stratégie au RAID et au groupe d'intervention d'une manière générale... Euh en France, euh, c'était de ne, de ne plus négocier avec les, mmh. les, les individus radicalisés. Pourquoi ne plus négocier C'est une stratégie qui date de l'affaire Mohamed Merah, après l'affaire Mohamed Merah, mmh. après les enseignements qu'on a eus sur l'affaire Mohamed Merah et après les enseignements qu'on a eus sur l'ensemble mmh. des, des, des affaires qui ont eu lieu dans le monde entier, en particulier euh, à, euh, au Kenya. Mmh. Euh, là, on on s'est aperçu que les que ces, ces terroristes radicalisés, euh, euh, extrémisés euh, ne ne désiraient pas se rendre, mais au contraire recherchaient la mort et recherchaient c'était l'acte final et recherchaient oui. la mort en combattant. Si possible, des individus valeureux. Donc, on savait qu'ils rechercheraient la. Donc,
1: donc, donc, ça complexifie ou ça facilite justement la, la tactique des gens de la BRI et du RAID qui doivent aller soit vers le Bataclan, soit vers
2: l'hyper-cachère euh... Non, ça complexifie, bien évidemment. la, la... il faut gagner du temps, quand même, pour agir. Oui, oui bien sûr. Alors, le contact, on, on transforme la négociation en contact. On, pourquoi euh, pas de négociation et pourquoi du contact Pas de négociation. Parce que le, la, la négociation, dans, dans 90% des cas, c'est pour que l'individu se rende. Mmh. Euh, et elle fonctionne sur des individus qui sont preneurs d'otages et qui ont des problèmes psychologiques. Ouais. Il y a à peu près 80 cas, quand même, pour le, pour le raid en France mmh. par an. Et ça marche à 90%. Mmh. En 90 15%. Euh, sur les individus radicalisés, ils recherchent la mort, ils se rendront pas. Mais on garde quand même un contact avec nos équipes de négociation parce que ce contact nous permet d'avoir du, du renseignement de, de mmh. opérationnel, savoir combien il y a d'otages, savoir combien mmh. il y a, a d'armes, s'il y a des explosifs, etc., etc. Parce que ces individus-là mmh. se racontent beaucoup. Donc, donc, on a du renseignement.
1: Parce qu'en matière de sécurité, c'est une question que je vous pose à tous les deux. Évidemment, vous avez l'impression que le fait que ces caricatures soient republiées, alors c'est très difficile de dire ça pour un journaliste, car évidemment, une solidarité est nécessaire. Mais après tout, on doit poser les questions qui sont tabous. La republication de ces caricatures au moment du procès, c'est une nécessité absolue. Parce que justement, elles font partie maintenant de l'histoire d'Iris. Mais est-ce que vous, euh, vous considérez comme journaliste, Cécile, et vous comme parlementaire cette fois-ci, je vous, je vous sors du raid que ça, ça rend les choses plus compliquées.
2: Rend oh, les choses plus compliquées, je, je, je ne le pense pas. Moi, je suis pour, pour la, la liberté absolue, en particulier la liberté des caricatures. Je le dis, c'est pour ça qu'on s'est battu, pour, pour, nos, pour, nos, pour nos valeurs, pour, 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 pour ce que nous sommes. On ne s'est pas battu uniquement. Donc Charlie Hebdo a raison. J ai, j ai, Charlie Hebdo fait ce qu'il a à faire. Nous derrière, euh, mmh. nous, nous, nous voilà, nous sommes. Moi, je, moi, en tout cas, je suis pour la liberté absolue. Mmh. On est dans un pays de liberté. Mmh. Je suis pour la liberté absolue, euh, bien, bien évidemment encadrée par la loi. Mmh. Elle s'arrête aux limites de la loi.
1: Cécile, le monde journalistique est, est quoi est, est solidaire ou pas
0: Oui, 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 bien sûr, la liberté. Et pourtant, de, ce matin je dans les journaux, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Non, non mais...
1: mais non, mais je les ai épluchés. Personne ne s'est solidarisé. Je veux dire. En republiant ces caricatures de Charlie Hebdo. Ni dans les échos, ni dans le Figaro. Et
2: différence. à l'inverse,
0: ça fait pas non plus une énorme polémique. Euh, c'est, voilà, Charlie continue à, Charlie Hebdo continue à vivre. Mm -hmm. Et c'est ça qu'il veut montrer. Et
1: euh. Pas les conditions et... qui sont terribles. Anonymat, surveillance bien sûr, de la police. Bien sûr. On ne connaît pas le local. Enfin, il faut le rappeler quand bien même. Bien sûr,
0: bien sûr. C'est oui, oui, un exploit mm -hmm. de sortir à chaque fois le journal. Mm -hmm.
1: Alors, question euh, à vous, Cécile, et évidemment, euh, Jean-Michel Fauvert qui suivra. Cette affaire d'Armanin, euh, euh, Dupont-Moretti, il y a deux visions des choses. Il y a certains qui considèrent que c'est un quack, et d'autres, alors je perçois ce que je vous lis attentivement, qui considèrent qu'en fait, avec, avec Dupont-Moretti, est en train de naître une sorte d'animal politique, c'est-à-dire d'un personnage... Euh, qui fondamentalement, euh, bah, j'emploie à terme un, un mot un peu, un peu trivial, mais va y aller, quoi. il ne va pas se laisser faire.
0: Oui, c'est fou, parce que c'est fou d'avoir... C'est moins sur le mot, en sauvagement, que sur la vision qu'il a de la sécurité, telle qu'il l'a exprimée dans cette interview de repin qui est pas du tout celle qui est en train de mettre en place Emmanuel Macron, Jean Castex et Gérald Darmanin. Donc c'est fou d'assumer au sein du gouvernement une position quand même politique et un petit peu décalée. Alors c'est peut-être en même temps, c'est peut-être pour rassurer un petit peu la gauche au moment où beaucoup de gens disent que le mouvement est est vraiment passé à droite. Mais en tout cas, euh, c'est quand même un petit peu problématique parce qu'aujourd'hui, la réponse euh, du gouvernement au problème de sécurité, il est beaucoup sur la justice. En disant, mmh. il n'y a pas à se greffier. La réponse pénale est trop lente, mais elle est aussi... Pas assez forte. Et donc, si vous avez en incarnation un garde des Sceaux euh, qui, certes, est pour euh, qu'on lui donne plus de moyens, mais qui n'incarne pas euh, la sécurité, mmh. et ben du coup... Euh, mais son euh,
1: argument politique, puisqu'on parle de politique mmh. tous les trois ensemble ce matin, son argument politique, c'est de dire, si vous employez les termes qui sont... Et parce qu'au départ, il s'en prend Xavier Bertrand. Hein, ça transite sur Darmanin. Oui, ben, bien sûr,
0: parce qu'il va et... pas attaquer Darmanin voilà, directement.
1: ça, il <rire> passe par Xavier Bertrand. Et il dit, si au fond... Euh, vous affrontez Marine Le Pen dans un deuxième tour avec les mots de Marine Le Pen euh, où est la différence
0: C'est l'éternelle question de est-ce qu'il faut parler fortement de ces questions ou est-ce que ça participe c'est ce qu'il dit, ça crée un sentiment mmh. d'insécurité. C'est pour ça que je parle d'animal politique c'est ce ce
1: moins le garde des sceaux que le type qui est déjà à la bataille <rire> quoi
0: mais oui, mais là on est dans la, la problématique sur les sur les mots. La, euh, la, le vrai questionnement, c'est est-ce qu'il va y avoir des actes. C'est vrai que Gérald Darmanin, depuis qu'il est nommé ministre intérieur, est beaucoup dans euh, les mots, dans les tweets et dans les, la communication. Est-ce que tout ça va être suivi euh, des actes euh, C'est ça la vraie question qu'attendent les Français.
1: Est-ce que vous avez l'impression, Jean-Michel Fouvert, que justement euh chez vous, en Seine-et-Marne, ou alors là, plus globalement, avec l'expérience qui est la vôtre, on, on est dans un problème de déni de sécurité, alors que nous avons l'impression, quand même, depuis des années, qu'on parle de ça, même si, évidemment, les, les instabilités se
2: multiplient. D'abord... Euh il faut bien se rendre compte que nous avons un problème de sécurité. Le, le dernier sondage euh, qui, est, qui, qui est paru, les derniers sondages qui sont parus, euh, le disent clairement. Et ce, ce problème d'insécurité, la justice est clairement euh, ciblée sur ce, ce problème d'insécurité. Mmh. La justice, parce effectivement, la réponse pénale, Immédiate, adaptée, n'existe pas. La réponse pénale est trop longue. Prenez, par exemple, euh, un sujet extrême, le, le, le procès qui s'ouvre aujourd'hui euh, pour, pour ouais. Charlie. On, on, met cinq ans et demi pour avoir un procès comme ça, alors que les, les Néo-Zélandais, sur la, sur l'affaire de, de Christchurch, ont mis un an et demi entre les, la commission des faits et la condamnation définitive de, 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 de l'individu qui a commis ces faits. Mmh. On, est, on, on, on a un, un vrai problème et il ne faut pas oublier ce que, ce que disent les, nos concitoyens, les Français, les, mmh. les gens qui ne sont pas Français qui vivent en France. On a ce vrai problème. Et ça, c'est une
1: l'argument un, L'argument de dupont moretti c'est de dire qu'on est toujours en train de confondre la sécurité et le sentiment de l'insécurité. Euh, vous avez même des sociologues de gauche, ouais. évidemment, comme Laurent Mugeli, qui disent que l'insécurité, ça n'est pas, la délinquance, dit-il, ça, 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 ça n'existe pas en en faisant un problème social. Donc on ne sait plus très bien quoi. C'est-à-dire qu'il y a autant de différences entre les sociologues qu'il y a de différences entre les médecins à propos du
2: Covid. Oui, bon, le, 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 garde, le garde des Sceaux est un magicien des mots et c'était son job, c'était son boulot. Euh, mais il y a effectivement l'insécurité sécur... réelle, le sentiment d'insécurité, mais à un certain moment, on, peut pas, on ne peut pas faire l'impasse sur les deux. Hum. Euh, et, et le sentiment d'insécurité c'est ce qui pousse les citoyens à s'exprimer aussi donc à un certain moment il faut euh, à la fois combattre l'un et l'autre combattre l'un et l'autre ça se fait euh, de deux, à mon avis de deux manières d'abord euh, mettre des policiers sur le terrain policiers gendarmes, policiers mmh. municipaux, services privés de sécurité dans leur domaine. Je porte une loi là-dessus, mmh. une proposition de loi sur ce continuum de sécurité. Tout ce qui est fait pour rassurer, il faut que ça soit sur le terrain. Et aujourd'hui, on n'a pas fait assez les réformes nécessaires au ministère de l'Intérieur pour récupérer les effectifs. Quand vous rajoutez le nombre de policiers et de gendarmes, on est un des pays les plus fliqués d'Europe. Donc, il faut remettre ces effectifs sur le terrain. Mais ça, il y a qu'un qui
1: s'occupe de surveiller les ministres, les bâtiments et pas assez qui sont les opérationnels. Et puis,
2: peut-être aussi des unités en double, des unités en en triple, entre, mmh. entre les diverses directions générales de la police, de la gendarmerie. Mmh. Il, y a, il y a plein de choses à faire. Et la deuxième chose, la deuxième chose pour rassurer les Français, c'est que, réellement, il doit y avoir des pénalités qui sont adaptées. Je ne parle pas forcément de l'emprisonnement pour tout, mais il doit y avoir des pénalités adaptées. Mmh. On a érigé en, en peine le, le bracelet électronique dans, mmh. dans, la, loi, dans, dans la loi justice d'il y, y a deux ans. J'ai voté pour ça, je suis complètement d'accord. Il faut l'appliquer, mmh. il faut que, Alors, bien évidemment, pas pour, des, pas, pas pour des criminels endurcis, mais pour les, les, les petites les, les incivilités et les, dé, les délits, il faut appliquer ça.
1: J'ai une dernière question pour vous tout à l'heure, vous allez voir qu'elle est, est un peu rude ma question, elle ne vous concerne pas personnellement, mais c'est une interrogation souvent des Français. Euh, Cécile, sur le plan politique, on est en pleine rentrée politique, mmh. hein, euh, on doit quand même se rendre compte que ce quinquennat avec les gilets jaunes, avec la réforme des retraites et avec le Covid, le, COVID. le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait un triptyque qui a été extrêmement complexe. D'ailleurs, Castaner, qui a été obligé d'assurer la sécurité de tout ça, mmh. il a pris la porte. Donc, euh, on a c'est quand même pas un bilan qui est, qui est faramineux pour le président de la République. Les sondages sont en train de bouger plutôt en sa faveur. Et de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des oppositions à part Marine Le Pen, tout le monde a l'air à peu près décomposé. Mmh, enfin, oui, il y a un paradoxe. C'est quand même une situation bizarre. Quoi. Comment ils n'arrivent pas à accrocher un président qui a quand même un bilan contrasté, c'est moins qu'on puisse dire.
0: Un bilan contrasté et une grande partie de la population le déteste, ne l'aime vraiment pas, et ça, ce problème de lien avec l'opinion, il n'est pas réglé. Donc, c'est vrai que quand vous regardez les dossiers, vous vous dites. C'est insurmontable comment il va faire et en même temps les oppositions sont dans un tel état qu'on a l'impression qu'il a un boulevard voilà. euh, politique. C'est ce paradoxe-là. Ça vient sans doute des oppositions aussi qui n'arrivent pas à trouver la bonne personne pour euh, à gauche comme à droite pour euh, pour lui tenir tête. Il y aurait peut-être un espace, hein, notamment notamment à gauche. Ouais. Mais... Parce qu'il y a un espace, du coup, il y a une compétition comme jamais. Est-ce qu'il n'y a pas un qui truc Pardonnez-moi,
1: je vais être franc là aussi, comme je vais l'être avec Jean-Michel Fauvergue. Les gens disent, oui, il faut d'abord qu'on réfléchisse au fond, puis après, mais est-ce que c'est pas totalement l'inverse Il ferait bien de trouver d'abord la personne avant de commencer à faire des séminaires, des séminaires sur... Euh, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de... Je suis
0: d'accord avec vous, c'est un, un alibi. Mitterrand pour... a la gauche, Jospin a porté la gauche, la gauche Chirac Et
1: puis on a porté on la un droite système,
0: On est un système présidentiel qui, qui, qui demande une forte incarnation. Et puis en plus, la culture à droite, c'est celle un peu de, de l'homme fort. Donc le projet viendra... De... Regardez Martine Aubry, elle avait construit un, un projet pour le Parti Socialiste. Finalement, c'est François Hollande qui est le candidat. Et du coup, François Hollande, pendant tout son quinquennat, n'a cessé d'être tiraillé entre ce projet qui n'était pas le sien et. Ouais. Euh, et trompent, et... quoi. Ils cherchent oui, les arguments. Cherchent, alors il faut chercher quelqu'un, c'est sûr. Euh,
1: Jean-Michel Fauverg, quand, par exemple, arrive un drame comme le Bataclan, ou quand il y a ces cités euh, où il y a du trafic euh, dans tous les sens, parfois, moi, j'ai des gens qui me disent, mais au fond, quelquefois, alors c'est terrible hein, pour les policiers qui sont quand même courageux et qui ont des difficultés, il va peut-être qu'ils ont la trouille d'y aller. Euh, c'est vrai ou c'est faux, cette affaire-là C'est-à-dire que, bah, que, que finalement, la violence qui s'est emparée d'un certain nombre de cités telles que fondamentalement, euh, ce qu'on appelle les flics
2: et qu'on aime bien ou qu'on déteste pour d'autres, mais pas qu'en
1: général on aime bien.
2: C'est votre question difficile, ça ouais. Écoutez, j'essaie je je, je d'y répondre euh, simplement. Euh, non, les policiers n'ont pas la trouille d'une manière générale. Enfin, ils ont la, la, la trouille normale que tout le monde a sur avant une intervention, ah oui, bien oui. évidemment. Mais ils n'ont pas la trouille d'intervenir. Euh, surtout pas les, les, les unités d'intervention qui sont qui sont, chargées, qui sont formées pour ça. sont pour ça Mais parlons plutôt... De, là, là, vous êtes en train de me parler des policiers et des gendarmes qui sont sur le terrain. Ils n'ont pas peur d'aller d'aller au contact et, et, de, et de se confronter. Parce euh, qu'il faut quand même les harceler pour les sortir. C'est quand même ça le fond de la prière. Ils n'ont pas peur de se confronter. Par contre, euh, ce, ce dont ils ont peur maintenant, ils ont peur de, des conséquences d'un acte qui va être filmé immédiatement ah ouais. sur la voie publique, de la, du, du, du fait qu'ils sont mis en cause tout le temps y compris par une partie de la population, mmh. cette peur-là, oui, ils l'ont. Il faut arriver à les rasséréner, leur donner du sens aussi au niveau mmh. du travail. Leur donner du sens au travail, ça passe par aussi, permettez-moi de vous le dire, puisqu'on parlait du garde des Sceaux et de la justice de manière générale, ça passe aussi par le fait que celui qu'ils arrêtent, les policiers vont arrêter quelqu'un, ne soit pas mis dehors plus vite que la procédure ne, 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 ne se fait. Et, et, et c'est en général les policiers qui sortent les derniers du commissariat, les, les, les bandits qu'ils ont interpellés sortent avant. Donc il faut qu'on arrive à travailler euh, la, la, la sécurité des Français c'est un continuum entre deux ministères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice il faut qu'on arrive à avoir quelque chose de linéaire, entre, ça n'a jamais existé depuis des décennies et des décennies Parce que c'est des traditions
1: politiques, c'est moins des questions d'hommes c'est des traditions politiques qui sont oui, en train mais, de s'opposer Mais oui, même les Français demandent autre chose Vous aviez deux fer bad'inter d'inter par exemple euh, on a connu ça
2: au début de la gauche euh,
1: bien, ça a
2: été différent Bien évidemment si, mais c'est des, mais... des traditions de, 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 de personnes d'égo, euh, c'est assez égotique, mais euh, il, il faut maintenant s'occuper du bien public. C'est notre rôle, en, tant que, en tout cas, en tant que politique, c'est pour ça que je me suis engagé dans la politique.
1: voilà Il y aura donc à l'Assemblée Nationale, à un moment, donc, euh, euh, une élection, puisqu'il s'agira de déterminer qui va diriger donc, le groupe parlementaire, qui est celui de La République En Marche, à l'Assemblée Nationale, les favoris, Or Berger, et donc justement Castaner, qui semble être le favori du Président de la République, mais nous n'en sommes pas encore là. Il est 8h58, mais à Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Merci. Nous avons rendez-vous avec Lucille Bréau pour le journal de 9h. Nous parlerons évidemment euh, du programme de Franck Ferrand, puisqu'il sera puis ce sera la musique sur l'antenne de Radio Classique toute la journée à partir de Christian Morin. 8h58, bon réveil à tous. Et n'oublions pas que les enfants rentrent à l'école.